0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Buen análisis. Siete días en el mundo.
2: Les damos la bienvenida a UN Análisis 7 Días en el Mundo, un recorrido por las principales noticias internacionales que nos deja esta semana. Comenzamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos 7 días. UN Análisis 7 Días en el Mundo
2: Nueva Caledonia niega en segundo referendo su separación de Francia. En un referendo llevado a cabo el pasado domingo, los votantes del archipiélago del Pacífico Sur de Nueva Caledonia rechazaron la separación de Francia después de casi 170 años de dominio colonial. El escrutinio dio como ganador al no, con un 53.26% de apoyo. Este es el segundo intento fallido de los partidarios de la independencia de obtener la plena soberanía en los dos últimos años. Desde hace mucho tiempo existen profundas tensiones entre los canacos indígenas proindependentistas y los descendientes de los colonos que siguen siendo legales a París. Para ampliar esta noticia nos comunicamos en España con Javier Gil, investigador, licenciado en ciencias políticas y relaciones internacionales y doctor en seguridad y defensa internacional. Profesor, ¿qué puede usted comentar sobre este asunto de Nueva Caledonia que queda como lejos, ¿no? Están a 1.200 kilómetros al este de Australia y a 20.000 kilómetros de París. Sí,
3: bueno, pues es una, es una situación un poquito castiana porque es un territorio, básicamente como has comentado, muy alejado de lo que es la metrópoli, ¿no? A más de 18.000 kilómetros y es ya pues de los pocos territorios europeos o el único territorio europeo que todavía está en continente, digamos, del, del Pacífico. ¿no? Bueno, ahora mismo se ha dado ayer, se celebró el segundo referéndum, eh, digamos, por la autodeterminación del, de Nueva Caledonia. Salió el no pues, por, muy, por muy poquito, pero bueno, según las, digamos, las negociaciones pactadas dentro de Nueva Caledonia también con Francia, bueno, pues habla, habrá en un futuro también seguramente un tercer referéndum para finalmente decidir si de una manera total o no, bueno, pues Nueva Caledonia se independiza o continúa por un tiempo largo de bajo, bajo poder sesión francesa.
2: En algún momento Francia llegó a abarcar el África subsahariana, el Asia suroriental, el Caribe y el Océano Pacífico, y en pleno 2020, los residentes de Nueva Caledonia quieren seguir formando parte de Francia. Sí,
3: bueno, eso es lo, al día de hoy los datos muestran eso, aunque la verdad es que ya el país está bastante dividido, ¿no? O la región, ¿no? Estamos hablando de los porcentajes por evidencia eh, son altos, seguramente apoyados, ¿no? Por el tema del dinero y la minería, ¿no? Y básicamente por estas riquezas que podrían bueno, pues hacer de Nueva Caledonia un país muy rico, ¿no? Alejado, digamos, un poco bajo el control francés. Bueno, habrá que verlo en dos o tres años que acaba ocurriendo con ese tercer referéndum, si finalmente se celebra, porque lo cierto es que, bueno, ahora mismo, las, aunque gana el no a la independencia, sí que es verdad que las espadas eh, siguen en alto, ¿no? Y luego, respecto al pasado colonial francés, bueno, pues Francia eh, básicamente perdió todas sus colonias, algunas de ellas de manera, digamos, eh, digamos más tranquila, y otras de ellas, pues de una manera muy traumática, le hace a Vietnam sobre todo la, el tema argelino, que fue la gran guerra, a, a, digamos, que causó millones de muertos a Argelia y hizo mucho daño al Ahí. y bueno, ahora mismo en Nueva Caledonia pues es el último reducto que básicamente tiene Francia en el exterior y vamos a ver cómo sigue evolucionando ¿no? pero yo creo que aún todavía, ahora hay mucho partido por celebrar
2: La pregunta decía ¿Quiere que Nueva Caledonia obtenga su plena soberanía y se independice? y todo está debidamente legislado con un acuerdo que se llama el de Numea de 1998 que es un acuerdo consagrado en la Constitución de Francia y que estableció un camino de 20 años hacia la descolonización que parece que en esta época los ciudadanos de Nueva Caledonia no quieren
3: Sí. Bueno, eso es, eh, yo creo que lo bueno es que es pactado entre Nueva Caledonia y digamos la Metobre, en este caso que es Francia. Ellos han decidido si al final se acaba por ciento de la descolonización que sea pactada y sea mediante el voto. Y bueno, entiendo pues, que es quizás lo, lo más correcto. ¿no? Y ahora bueno, en las espadas, como digo, siguen ganando el no, pero es verdad que hay un cierto deseo ¿no? que puede cambiar a más pudiera más en los próximos años. No No mucho más, porque el tercer referéndum cerraría el ciclo de referéndums por lo menos en un tiempo creo que era bastante bastante importante, pero todavía no queda una oportunidad más para que la gente de Nueva Caledonia decida que hacer. Pero...
2: Profesor, preguntas Estuvo juicioso sábado y domingo, no salió de la casa. ¿Cómo está su barrio? ¿Cómo se vive en Madrid?
3: Bueno, en mi barrio está bien. poco COVID en mi barrio, afortunadamente. Y el fin de semana pues lo hemos dedicado a descansar. Hemos estado viendo películas y luego me he ido un par de días a patinar con los niños por ahí. Mi hija con patines y mi hijo con un patinete grande.
2: ¿Uno patina con mascarilla?
3: Sí, aquí tenemos con mascarillas. Yo voy con mascarilla. De hecho, la clase la doy con mascarilla en la universidad. En la universidad tengo solo el 50% de los alumnos, el 50% están online, y toda la gente que está en clase está separada por dos metros de distancia y todos con mascarilla. Entonces es muy, eso estamos, digamos, intentando mantener, pues, los, los, tanto la distancia como la máxima, la máxima higiene. Y, de hecho, ahora la universidad, que vez de abrir solo por la mañana, abre por la mañana y por la tarde, para que los alumnos puedan distribuirse por todo el edificio, pues, a lo largo del día, digamos, con seguridad de distancia.
2: Profesor, ¿cómo se define los alumnos que existen? Eso ¿Va en su propia decisión personal?
3: No, va por turnos. Se dividen por el apellido. El, los, los primeros 50% de la lista de alumnos vienen una semana, a la semana siguiente descansan y están online, y los que están online vienen a clase. De hecho, la gente quiere venir a clase, no quiere quedarse en casa. Porque lo que estamos detestando, esto es muy curioso, es si que la gente en casa se siente más sola, tiene más soledad, porque está de menos la comunidad de la universidad. Entonces el alumno está deseando de volver. Esa, es esa es la situación. Somos humanos, siempre te lo he dicho.
2: Y claro, necesitamos la manada.
3: Claro, necesitamos el grupo, necesitamos ir a la cafetería, necesitamos ver a las chicas, a los chicos, necesitamos eso. Si no nos lo quitan, nos sentimos solos. Y estamos teniendo problemas mentales de ese tipo. Depresión, ansiedad, soledad. Y eso es algo que, bueno, el COVID está haciendo daño. Pero bueno, queda menos para que acabe el COVID y lo superaremos, no tengo duda.
2: Profesor, muchas gracias y que eh, tenga no, muy mira, buena tarde. Eh, venga,
3: igualmente, un beso muy fuerte a todo vuestro equipo.
0: UN análisis. Siete días
2: Promulgada por el Papa Francisco la encíclica Fratelli Tutti para construir un mundo más justo. La tercera encíclica de Francisco Fratelli Tutti, Hermanos Todos, que se publicó este domingo es la respuesta que ofrece el pontífice para construir un mundo más justo y recoge el legado del mensaje del Papa en estos siete años de pontificado. El texto es el de mayor rango en el magisterio de un Papa, está dividido en 287 puntos y ocho capítulos y fue escrito durante estos meses de pandemia. La encíclica, dedicada desde el título a San Francisco de Asís, fue firmada el sábado en la basílica donde reposan los restos del santo, de quien el Papa tomó el nombre cuando ocupó la silla de Pedro después del cónclave del año 2013. En el texto, el sumo pontífice abarca diversos temas que van desde el coronavirus hasta la política. Sobre el tema nos comunicamos con Hernán Olano, vaticanista y doctor en Derecho Canónico.
4: Muchas
2: gracias por la invitación. Mire, todavía creo que hay muchos que no han leído la carta encíclica Laudato Si, que era un ejemplo de cuidado, alabado seas mi señor, cantaba San Francisco de Asís, y de ese hermoso cántico... Apareció esa encíclica que tenía que ver con el cuidado de la casa común, ¿no? Y tan maravillosa en su momento circuló por los medios, pero es una pieza maestra del cuidado ambiental, ¿no?
4: Sí, en efecto, es la carta del 24 de mayo de 2015 sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible que se constituyó en la segunda encíclica del Papa Francisco después de la que salió cuatro meses después de iniciar en su pontificado, que se dice es escrita a cuatro manos, la Lumen Fidei y la Lumen de la fe, la fe de la teología católica con motivo del año de la fe, expidió el 5 de julio de 2013.
2: Sí, pero era una maravilla, es una pieza maestra, ¿no?
4: Sí, en cambio eh, Fratelli Tutti, mmm, bueno, las, las críticas del Catholic Register, entre otras, no la dejan muy bien parada por la suma de temas un poco desordenados a juicio de los expertos en Roma. Como ustedes lo mencionaban, Fratelli Tutti, no, bueno. El Vaticano Andrea Tornielli, el, el jefe del dicasterio para las comunicaciones, sugirió que no se tradujera. La carta fue escrita en castellano, pero el título está en italiano, basado en un escrito sobre las admoniciones de San Francisco, pero cuando se dijo que sí iba a ser el título, pues mucha gente brincó y dijo, hace falta el lenguaje inclusivo. Ahí debió ser Fratelli, Sorelli Tutti, hermanos y hermanas todos. Pero pues basado en una frase de San Francisco, que fue expedida pues, en el siglo XIII, en ese momento pues no se hablaba de un lenguaje inclusivo, y por eso eh, Tornielli dijo que lo que quería el Papa era hablar de la humanidad y que el título en todas las versiones no se va a traducir. Únicamente aparecerá como Fratelli Tutti. Bueno, esta, esta encíclica, como reseñaban a, lo, a la audiencia hace un momento, pues es de los documentos eh, de más alto rango dentro de los que expide el Papa. Primero se encuentran las encíclicas que tratan generalmente la doctrina, luego las constituciones apostólicas y después las exhortaciones apostólicas. Recordemos que la semana pasada, el día de San Jerónimo pues si no estoy mal, fue el martes o miércoles el Papa expidió una exhortación apostólica sobre la necesidad de volver a la lectura de la Biblia esa es un poco, digamos, muy teológica en su contenido no es tan sencilla en cierta forma para la lectura como Fratelli Tutti, debido a que las encíclicas, precisamente desde la época de San Juan 23 ya no son dirigidas únicamente a los católicos sino a los hombres y a las mujeres en este caso sí, hombres y mujeres de buena voluntad, como lo quiso el Papa Bueno. Las cartas circulares o encíclicas, como se denominan en la Iglesia Latina, que es la que corresponde, digamos, al primado de, de, de Francisco, solo las emite el Papa, mientras que en la Iglesia Ortodoxa y en la Comunidad Anglicana se denominan encíclicas todas las cartas de los obispos. De los ocho capítulos, realmente el primero me parece muy interesante porque habla, entre otras, del de descarte mundial de los derechos humanos no suficientemente universales porque dice pues, que no cubre a todos hablar de derechos humanos y de una dignidad que no se respeta pues no se puede hablar de derechos humanos universales del conflicto y el miedo la globalización y el, el progreso en un rumbo común habla el Papa allí de la fría indiferencia le dedica también unos numerales a la pandemia y otros flagelos de la historia habla de la crítica en torno al marketing y al inmediatismo cuando nos dice que el fin de la conciencia histórica pues no tiene un proyecto para todos que los sueños. Claro, esa, esa teoría
2: que plantean ahí de que el mercado es buena para que la lean los neoliberales, ¿no?
4: Sí, exactamente, por eso han dicho que es una carta que está más enfocada a, a los hombres y mujeres de buena voluntad que a los propios católicos, dice el Catholic Register esta, esta mañana en Washington, ¿no? Entonces, porque en esas las sombras de un mundo cerrado dicen si usted es católico tradicionalista, la encíclica realmente no le apunta tanto a usted como a otras personas.
2: Pero hay algo muy llamativo en estas encíclicas y es que ahora son muy cercanas a los feligreses. Los temas y la manera como los abordan dejan de ser tan teológicos, ¿no? Y además no están dirigidas únicamente a las personas que siguen la Iglesia Católica y por la variedad de temas, pues entonces se vuelven llamativas para otras religiones.
4: Sí exactamente, pues esos 287 puntos como los señalaban ustedes pues le, lo puede uno leer casi como como un libro esto de, de proverbios o de pensamientos, porque prácticamente sirve para leerla de atrás para adelante de adelante para atrás, de izquierda a derecha de derecha a izquierda, hablo así porque de derecha a izquierda o de izquierda a derecha porque tres veces cita al gran imán Altayef con quien firmó precisamente el año pasado el documento sobre la hermandad humana en Abu Dhabi, y en este cíclica, pues yo no, no sé si la gente se ha dado cuenta de las citas que tiene, entre otros cita a un colombiano, al padre Jaime Hoyos Vázquez que nació en Fredonia, Antioquia en 1928 y que fue hermano de Germán y de Carlos Hoyos Vázquez, otros dos jesuitas, ahí habla pues sobre el sentido de justicia cita también a otros jesuitas como Carl Ramer, como Marcelo Salva, también Antonio Espadaro, a un dominico Antonio Rollo, al Beato Carlos de Foucault a San Ireneo de León, bueno a el gran imán al taller como ya les comenté a Santo Tomás, San Basilio, San Pablo, a San Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a George Inel la Samba de bendición o la pudieran pasar por ahí porque la cita en el en el en la encíclica la Samba de bendición de de Vinicius de Moraes, y algo también muy interesante es que al final dice que también resalta la memoria de las personas que han querido trabajar por la hermandad humana y por esa amistad de igualdad social entonces le dedica al, al final, antes de dos oraciones, porque hay una oración al creador y una oración ecuménica. Por eso hace universal esta encíclica por el ecumenismo. Entonces son Martin Luther King, el Mahatma Gandhi y el arzobispo Desmond Tutu.
2: Muchas gracias al profesor Olano por esa descripción que nos hizo bastante detallada de esa encíclica. Para telituti hermanos todos. Buen análisis, saber para interpretar. Fauci advierte que Trump podría tener una recaída tras salir del hospital. El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos de América, Anthony Fauci, advirtió tras la salida del hospital del presidente Donald Trump que podría tener una recaída en los próximos días pese a su buen aspecto, pues no es ningún secreto que si miras el cuadro clínico de las personas que han contraído la enfermedad, a veces, cuando solo hay entre 5 y 8 días del inicio del contagio, puede haber una recaída, señaló Fauci. El presidente Trump, todavía convaleciente por la COVID-19, aseguró el martes que el coronavirus es bastante menos letal que la gripe para la mayoría de las poblaciones. Señaló que Estados Unidos no se va a confinar por la temporada de gripe y aseguró que hay que aprender a convivir con el coronavirus igual que se ha hecho con la gripe. Hemos aprendido a vivir con ello, igual que estamos aprendiendo a vivir con la COVID-19 que en la mayoría de las poblaciones es bastante menos letal. A propósito de esta noticia, nos comunicamos con Carlos Arturo Álvarez Moreno, médico infectólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, máster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Nantes, Francia, para que nos aclare algunos aspectos de cómo asumir esta nueva normalidad. Doctor Álvarez, ¿qué nos puede usted comentar? porque es que se han abierto las compuertas. ¿Qué comentarios puede hacernos en este momento de lo que son los deportes al aire libre? Las personas que salen a trotar, a montar en bicicleta, que van a un parque.
1: Es un tema bien importante en, en que en biología no, casi no nunca hablamos de blanco o negro, hablamos de probabilidades, ¿no? Porque siempre existe una probabilidad y es cierto que, que puede estar en el aire, puede estar, pero cuando hablamos en, eh, realmente el riesgo de contagio pues está, sigue siendo lo mismo que se ha hablado no siempre. No, creo que el hecho que se eh, hay que, que es así no significa que es que haya cambiado completamente la forma de transmisión. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la mayoría de las veces el virus se, se transmite cuando la persona está a menos de dos metros de distancia y en espacios cerrados poco ventilados donde el, el, el virus está ahí pues puede permanecer en, en aerosol y puede estar más lejos pero eh, normalmente eso esas eh, situaciones de donde hay super donde hay una cantidad ¿no? que se infectan, básicamente ocurre con esas características en que la gente está o menos de dos metros de distancia o en aire espacio más, más ventilado. Ahora bien, cuando esto ocurre al aire libre, la posibilidad de que alguien a más de un metros de distancia se vaya a contagiar, pues es extremadamente bajo. Siempre es posible, pero es extremadamente bajo. ¿Por qué? Porque es que no solamente que el virus esté en, en micropartículas a más de un metros de distancia, sino que si está en un espacio libre, se diluye el, el tamaño del inóculo y eso hace que la probabilidad no solamente de que uno tenga el contacto con un virus, sino que es la cantidad de virus que uno tenga. Y si el virus es, es la cantidad de virus muy poca, por más que tenga contacto, puede que no se infecte. Entonces, en realidad, yo no creo que esto, eh, esto haya, cambia mucho lo que se ha venido diciendo obviamente se, se demuestra que es, que es posible claro habrá siempre la posibilidad en que eh, alguien eh, con características que le tosa. pues sí, sí siempre es posible pero no es la forma en que nos debemos preocupar principalmente o sea seguimos hablando de lo mismo seguimos hablando que la mayoría de las veces nos contagiamos con microgotitas a, a menos de dos metros de distancia con la superficie cuando tocamos las manos el virus también eh, también ya se demostró que pues, pues puede permanecer en, en la piel en las manos como con otros virus por un tiempo prudencial por eso es importante el
2: lavado de manos y evitar los espacios cerrados, mal ventilados. Doctor Álvarez, ¿qué tal si opina algo sobre el tema gimnasios?
1: Nada que hacer, en ese es un sitio en los, en los cuales pues, si no se hace una desinfección adecuada, de hecho antes teníamos problemas de otro tipo de infecciones que pueden generarnos, o sea, digamos que implica eh, en la, en la limpieza constante de las manos, porque puede ocurrir y, e incluso eh, en, en el caso de, de otros microorganismos como el estafilococo, a veces puede ocurrir también hay que tener una bacteria. pero acá claramente si no hay una desinfección adecuada o de limpieza de los, de los equipos, pues... ...puede permanecer el virus... ...y alguien que llegue... ...sintomático que tenga... ...lo esté colocando... ...en alguno de estos dispositivos...
2: ¿Qué opina usted... ...de una interpretación musical... ...con instrumentos de viento... ...en un avión?
1: No es la forma... ...correcta... ...de... ...de hacer una... ...un viaje... ...dentro de un avión... ...no es la... ...son conductas de riesgo... ...no todo como... ...todo ...hay cosas que aumentan ...no bajan el riesgo... ...estas son que aumentan el riesgo...
2: ...como que toca... ...funcionar es con la razón... ...porque no todos somos epidemiólogos. Ni somos infectólogos ni somos profesores de medicina, pero la lógica, como que lleva a tomar algunas decisiones que sean coherentes, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que es un tema en el cual tenemos que, que trabajar todos. Y creo que ya en esta altura que ha pasado nueve meses, diez meses después del inicio de esta, de esta pandemia, y hay cosas que hemos aprendido, ¿no? O sea, hay cosas que todavía puede ser, eh, hay discusiones y hay cosas que son cuestionables, que todavía o controversiales, mejor. Y hay cosas que ya hemos aprendido de, de todos, no solamente del experto, de, 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 de todo, que todos hemos aprendido, sino en general. Y creo que en esta cosa de sentido común que pues ya empiezan a, a ver cosas que debemos ser conscientes y, y lo que siempre he dicho, no solamente que, que lo entendamos, sino que realmente cambiemos nuestro comportamiento. De nada vale que lo entendamos, que sepamos cómo es, que al final salimos a la calle o a hacer de trabajo o, o a donde sea y no estoy cumpliendo la, las medidas que, que ya conocemos, ¿no?
2: Profesor, son muchos los sitios en los cuales instalan unos tapetes para que uno ponga los pies ahí. Se trata de humedecer los zapatos de quién sabe qué. ¿Esa es una buena medida?
1: No, no yo no creo que... que que a veces nos, a veces pasa en que nos centramos en medidas que no son las más efectivas sino, y, eh, y por hacer eso evitamos eh, lo, lo que realmente puede tener más efecto. Cuando, por ejemplo, lo que usted está planteando, de la, la lavar las llantas a los carros, a veces ve uno que le colocan eh, desinfectantes en, la, en las llantas, por ejemplo, esto, o incluso en la misma temperatura que a veces se, 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 se toma, yo preferiría que en vez de tomar la temperatura, se lavara las manos a todo el mundo cada vez que entra, que le colocara un alcohol gel o se le, o se le, se le andara a lavar las manos al que, al que va entrando, más que colocarle desinfectante al zapato.
2: ¿no? ¿Qué tal la quitada de zapatos antes de entrar a la casa?
1: Yo, yo en, este, en este escenario no, no lo, lo considero lo más importante, es decir, pues, que si alguien hacer? Pues, bien que lo haga, pero pero si lo hace, primero que se le las manos al entrar a la, la casa, eso sí es importante, porque a veces pasa que se si quitan los zapatos, los le a entrar a la casa y no se le la da las manos.
2: Doctor Álvarez, hay algo básico por estos días, que es la salida de compras, que pues toca comprar alimentos, ¿qué sucede con el manejo del dinero? la entrega del billete, de las monedas, del cambio.
1: Uno puede man manipular, eh, por lo que no sabemos, vomites potencialmente con contaminados, pero ¿qué es lo que debe hacer? la de las manos, digamos, que el, el punto es que si uno igual que, y eso no solamente debe hacer para por este SARS-CoV-2, sino en cual cualquier otro microorganismo, si yo manipulo cosas en las cuales puede estar, eh, pues después me lavo la alman. En ese caso, si uno tiene una mano o sea, que no lo tiene cerca, es donde toma importancia estos geles de antisépticos que higienizan, y lo importante es hacerlo bien, porque es que se nos olvida que esto, para que debe estar por lo menos 30 segundos en contacto. Si yo me echo una botica y no es suficiente para poderme limpiar los dedos durante 30 segundos, pues no lo hago bien, no hago lo que decimos una, la mímica, pero no lo hacemos realmente.
2: ¿Podemos suponer que diciembre va a estar marcado también por el coronavirus? Como que esas eh, acostumbradas reuniones que hacíamos, las novenas ¿La fiesta de 24? ¿La entrega de regalos? ¿Eso como que se ya ya está complicado?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que hacernos, hacernos, hacernos la idea porque en realidad gran parte de, de, de personas todavía seguimos siendo susceptibles. Con estas primeras meses hay un grupo importante en alguna ciudad que ya se ha contagiado y se ha recuperado, pero también hay un punto, un punto importante que no. Y sobre todo aquellas personas que, que han sido juicios y que se han cuidado, de nada sirven se han cuidado seis meses y salen y van a pasar otra vez a, a una normalidad, en los cuales otra vez puede contagiar y desafortunadamente pues, que, 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 que nos, nos gusta celebrar Navidad pues va a haber una vamos a tener que hacerlo con un poco de condiciones eh, adecuadas porque fíjense que en el día del padre y en otras actividades sociales pues, ese tipo de, de celebraciones especiales para nosotros pues al final termina en que algunas veces eh, puede enviar a alguien al hospital nos faltan las estudios de seroprevalencia que en este momento lo están haciendo pero pues, digamos si sea la lógica lo que ha pasado en otras partes yo creería que, que lo más probable es que tengamos que mantener el distanciamiento físico
2: profesor Carlos Arturo Álvarez Moreno Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar aquí en sus emisoras. No, muchísimo gusto y muchas gracias. Que esté muy bien, profesor.
0: Hasta luego. UN análisis, siete días en el mundo.
2: Dimitió el primer ministro de Kirguistán mientras aumenta la tensión en su país. Desde hace cinco días este país montañoso de Asia Central se ha visto sacudido por una crisis institucional y un movimiento de protesta que denuncia fraudes en los recientes comicios legislativos llevados a cabo el pasado domingo. Los resultados de las elecciones dejaron a los dos partidos progubernamentales, el Birindik y el Mekening-Kirguistán, con la mayoría de los escaños en el parlamento, mientras los partidos de oposición no alcanzaron ni siquiera el umbral para un cubo. Legislativo. A raíz de esto, numerosos manifestantes denunciaron irregularidades en la votación y exigieron la repetición de los comicios. Tras las protestas y denuncias, la comisión electoral anuló las elecciones y el primer ministro y el presidente del parlamento presentaron su dimisión. Para ampliar esta noticia nos comunicamos con Vladimir Rubinsky, profesor de la Universidad Icesi en Cali. Profesor, ¿se complica la situación un poco más en Kirguistán?
5: En un principio sí, porque lo que hay que decir sobre este país, lo que está pasando allá, que es ya es la tercera vez en su historia cuando ocurre el cambio del poder político de esta manera. La primera vez fue en 2005, cuando también hubo uh, protestas y el presidente en ese entonces tenía que dejar el poder. Luego en 2011 ocurrió algo muy parecido y ahora en 2020 también uh, hay protestas estas que muy probablemente va a cambiar el poder político en este país. La situación se complica precisamente por el tema de COVID, la situación de desempleo. Por ejemplo, yo estuve mirando hoy en la mañana 15.000 empresas están cerradas en la capital del país. Entonces la situación es realmente muy preocupante allá.
2: No pertenece al señor presidente Sorombay Quebob la autoridad electoral, porque anularon los resultados de las parlamentarias que parece que lo favorecían.
5: Sí, hay que también tener en cuenta que el poder presidencial en Kirguistán es bastante limitado. Hay también bastante poder político que está en manos del parlamento y el primer ministro ya dejó su mandato. Y hasta donde entiendo, la Comisión Central Electoral aceptó la demanda de no reconocer eh, los resultados de las elecciones y prácticamente ahora van a organizar unas nuevas elecciones porque pues, allá sí efectivamente hubo tanto fraude que era imposible esconderlo.
2: Profesor, ¿cómo se mira los intentos de toma violenta del poder y cómo el presidente dijo y tuvo que aclarar de que él había dado la orden de no disparar contra los manifestantes para evitar un derramamiento de sangre?
5: Bueno, yo creo que también la decisión del presidente parte del reconocimiento que hay muy pocas herramientas que él tenía bajo su control en el caso de utilizar la violencia porque Kirguistán tiene una política bien particular, porque prácticamente acá están tornando dos bloques políticos importantes, uno que representa los intereses del sur del país y otro quien representa intereses del norte del país. Y siempre esta pelea entre estos dos bloques puede resultar en lo que nosotros estamos viendo en este momento. Y yo creo que la decisión del presidente más bien estaba basado en los cálculos que no le daban para uso de, viol de violencia masiva.
2: Profesor Vladimir Rubinsky, muchas gracias por acompañarnos en UN Radio. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, gracias.
5: por la invitación. Buen día.
2: contaminada las próximas elecciones bolivianas por acusaciones de fraude. La atmósfera política en los días previos a los comicios del 18 de octubre está marcada por las decenas de incidentes violentos entre militantes, protestas contra el tribunal electoral, amenazas del gobierno al MAS del expresidente Evo Morales, la promesa de los dos principales partidos de que defenderán sus eventuales victorias en las calles y una acusación judicial contra Luis Arce, el candidato opositor. El gobierno interino de Yanine Áñez y el MAS se acusan mutuamente de conspirar en contra de la realización pacífica de las elecciones. El contacto en ese momento es en Bolivia con Carlos Cordero, analista político. Profesor Carlos, ¿qué se puede comentar sobre esas elecciones? Ya están muy cercanas, faltan pocos días.
6: Evidentemente y como muy bien ustedes lo han reseñado, eh, lamentablemente se están presentando algunos brotes eh, de violencia, eh, pero no solamente entre militantes en las calles, sino también hostilidades a nivel de eh, las instancias judiciales, medios de comunicación, en una especie de guerra negativa, sucia, con tal de, eh, de pues eh, descalificar a los candidatos que mejores posibilidades tienen de ganar representación política, escaños en la Asamblea Legislativa y también de eh, pues eh, ganar eh, la primera vuelta, eh, la presidencia de Bolivia. Este contexto un poco tenso, de todas maneras, eh, no inhibe eh, el entusiasmo que se vive en algunos sectores, aunque también cierto temor en algunos grupos de, de bolivianos producto de la pandemia. Son elecciones inusuales, eh, eh, pues estamos repitiendo la votación después de un año en el que se realizó la, la anulación de las elecciones 2019, pero también con grandes novedades. Nuevos rostros de candidatos y el expresidente Evo Morales en el exilio en Argentina. Lo que nos da un escenario de, pues, muy peculiar en estas elecciones es la primera vez en 15 años que no está la, la papeleta con el rostro de Evo Morales y eh, pues sí, hay un cambio en muchos sentidos.
2: Profesor, las encuestas están marcando que la comunidad ciudadana de Carlos Mesa tiene un 27.9% de favoritismo y creemos de Luis Fernando Camacho un 13.8%.
6: Eh, evidentemente eh, esta semana se van a conocer eh, la totalidad de las encuestas de carácter público encargadas eh, básicamente por medios de comunicación en las que se conocen ciertas coincidencias eh, en cuanto a la intención de voto, voto urbano, voto rural y también la salida de la candidatura uh, de la presidenta Áñez de alguna manera ha eh, reconfigurado el escenario político electoral en ese sentido, la candidatura del señor Camacho, eh, que es eh, que un ex... Eh presidente del comité cívico de Santa Cruz, es la primera vez que ingresa en carrera electoral, evidentemente se ha posicionado en el departamento de Santa Cruz, es eh, el único de, de nueve departamentos donde eh, se encuentra primero, y eso lo lleva eh, a pues eh, tercer lugar con ese eh, entre 10 y ese 13% Podría convertirse si se mantiene esa tendencia en eh, en una, lo que se denomina una especie de bancada de oro que podría facilitar la gobernabilidad o bloquear al próximo gobierno. Pero Camacho no tiene eh, posibilidades de disputar la presidencia. La presidencia se va a dirimir entre el movimiento al socialismo de Luis Arce y Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa.
2: ¿Qué pasa con los otros candidatos? Las cifras en las encuestas demuestran que no han debido participar el señor Chi Yun Chung de FPB, Jorge Quiroga de Libre 21, María de la Cruz Valla del ADN y el señor Feliciano Mamani de Pan Bolivia
6: Pues sí, evidentemente eh, en todo proceso electoral hay eh, organizaciones políticas y candidatos que disputan el poder político eh, hacen una campaña con ese objetivo y hay otros que solamente ingresan para posicionar o imágenes o ideas eh, eh, o conceptos ¿no? Hacer, dar un testimonio de defensa de algunos valores criterios eh, en ese ámbito se encuentra el expresidente Jorge Tuto Quiroga que a pesar de mostrarse como un formidable candidato no logra conectar con la gente no logra superar el, el 2% y es cierto él y otros candidatos pues eh, están en ese dilema de continuar, gastar dinero para posicionar una idea, pero sin mayores posibilidades siquiera de conseguir un escaño. En el caso del señor Chi Jung, que es un eh, boliviano coreano que todavía conserva muy fuertemente no solamente sus rasgos eh, faciales, físicos, sino también en su modo de hablar, etcétera, él está vinculado con las iglesias evangélicas y ya participó en las elecciones del año 2019 y fue una sorpresa electoral. Hoy eh, las encuestas, es cierto, no lo favorecen, pero eh, no descartaría eh, que él fuera nuevamente la sorpresa electoral. Y de hecho ya se ha colocado en un cuarto lugar, con ese cuarto lugar eh, que hoy tiene entre el 3-2%, pero como las encuestas a veces no toman en cuenta a los pequeños partidos porque las muestras pues eh, no los llegan a favorecer, pero habiendo hecho un buen desempeño hace un... Un año atrás, no me sorprendería que llegara a tener entre cuatro o cinco diputados. En América Latina hay como una especie de eh, primavera para las organizaciones eh, que promulgan eh, principios eh, morales o eh, cierto oh, fanatismo religioso, es el caso del Brasil con Bolsonaro y en, en otros eh, países como el Perú también eh, se ha visto este rebrote y Chico pertenece a, a las iglesias y no oh, hay que descartarlo de este escenario donde hay dos fuerzas políticas de las cuales saldrá el próximo presidente y otras que pues están eh, haciendo campaña de una manera testimonial.
2: Profesor Carlos llegó a remeter en estos días el señor Evo Morales a la señora y presidenta Yanine Áñez, dijo que ella se había bajado de la corrupción, que había violado derechos, que faltaba apoyo ¿y eso cómo lo hace? ¿virtualmente? El
6: expresidente Evo Morales eh, no solamente goza del exilio sino de condiciones eh, absolutamente preferenciales en la Argentina los medios de comunicación están eh, permanentemente haciéndole entrevistas eh, medios de comunicación internacionales que repercuten a todo el continente y en particular a Bolivia, redes sociales y el señor Evo Morales es jefe de campaña de Luis Arce en la Argentina y en el exilio, pero entre ellos hay una, pues permanentemente hay eh, declaraciones del señor Evo Morales que causan mucho disgusto en Luis Arce y Luis Arce ha hecho declaraciones para eh, marcar difere, distancias con Evo Morales. Por ejemplo, ha llegado a decir que eh, Evo Morales debe rendir cuentas ante la justicia, que si él es presidente, él va a gobernar y no será un títere de Evo Morales. Evo Morales sigue siendo un líder influyente, pero eh, ya es parte de un proyecto político en crisis. En Bolivia hay varias corrientes y luego de las elecciones se eh, debe esperar eh, una eclosión del MAS, una renovación, porque también está claro que estas elecciones las va a perder. Las encuestas que prevén la realización de una segunda vuelta, todas las encuestas coinciden en que el próximo presidente será Carlos Mesa, producto de que en la segunda vuelta la ciudadanía vuelca sus votos a favor de Mesa. Esas son las eh, proyecciones, pero en el caso de Bolivia habrá que ver hasta el último minuto porque no hay nada, no hay nada dicho, siempre suelen ocurrir impredecibles.
2: Carlos Cordero desde Bolivia, analista político, muchas gracias por estar aquí en UN Radio.
6: Pues un saludo cordial a los amigos de UN Radio de Colombia. Un saludo y un abrazo a la distancia desde La Paz Bolivia.
2: Con esta noticia despedimos su de análisis 7 días en el mundo. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más relevantes que ocurren cada semana.